0: 大家好，我是戴眼镜子的话筒的拉塞偏偏。最近影院逐步恢复，很多经典大片也在助力院线纷纷重映。而在偏偏眼里，真正属于中国的大片，或者说那个属于大片的时代，可能还要追溯到十八年前。那时的电影市场还是好莱坞的天下，但却就是有这么一部国产电影杀出重围，用大手笔的投入拿下了超高的票房，硬是砸出了一个属于中国自己的大片时代。今天我们就来聊聊这部来自国师张艺谋的《英雄》。战国末期，群雄割据，但秦国势力最为强大，以初见吞并八荒之势。也正因如此，刺秦的侠客接踵而至，其中最为有名的有三位：弹剑、飞雪、长空。这三位赵国刺客十年谋刺秦王，令秦王夜不能寐，假不离身，连宫殿都被秦王下令清扫一空，大殿之内无人可以藏身。秦国悬重上通缉三位刺客，破长空赏千金，封千户侯，上殿二十步。破残剑飞雪，上万金分五千户侯，上殿十步与王对饮。但没想到有一天，真的有一个侠客一人拿下三杀，让秦国朝野震动。这位侠客自称无名，是秦国一个小县的亭长，也就是秦国最小的官吏。但就是这个最小的官，一人连杀赵国三大刺客。秦王知道后，连夜召他进殿。宫殿前，秦军装备精良的士兵左右分裂，剑客稳步走上大殿，气压三千兵，飒踏如流星。秦王疑惑，为什么无名一个小官能有这么大本事？无名便开始讲起了他的故事。无名说，残剑飞雪是一对情侣，但因为飞雪与长空有过一夜之情，两人彼此一生隔阂，三年没有讲过话，所以要分化残剑飞雪，必须先利用长空。无名找到长空经常去的七怪。七怪内除了无名，秦国七大高手也早已等候多时，准备一同缉拿长空。但这所谓的七大高手，气势倒是整挺足，真打起来，长空连枪套都不拔，就全部放倒。我要打十个！无名当着秦国高手的面叫住了长空。两人展开了一场刀光剑影的，呃，意念搏斗。这不，这长空掌中银枪，秦中鱼，一扎没穿二次新，剑挑枪缨风云起，一节更比六节强。一仗枪刺下来，那是气不涌出，面不更色，呃，他就没动。忽然，琴声骤断，无名飞起一剑。这一幕，秦王忍不住赋诗一首：“啊，好快的剑！”虽然故事透着那么一丝草率，但长空确实就这么倒下了。秦王看了看眼前长空的断枪，又接着问起无名击败残剑飞雪的细节。无名接着往下讲，他为了击败残剑飞雪，乔装成赵人去赵国寻找他们。那时的残剑飞雪正藏匿在一家书馆中，秦国大军压境，城中百姓四散，只留下书馆中的师生。无明向残剑求一幅书法，单写一个“剑”字，为的是在书法中参悟残剑的剑法，以求克敌。残剑还在写字，秦军已经开始对着城中放箭。无明和飞雪一起帮残剑挡下了秦军的箭雨。秦军剑虽然狠，但赵国书馆里的师生比剑更狠。秦国的剑再强，可以破我们的城，灭我们的国，可亡不了赵国的字。而这个他们眼中秦国亡不了的字，最终还是挂在了秦王的身后。无名彻夜无道，也没能参透字中的剑术，但他还有别的办法。无名约了残剑飞雪会面，送上了长空断掉的银枪，捏造了长空的遗言，再次向残剑展示了长空飞雪余情未了，引残剑记恨，便约定明日秦军战前决战。无名走后，残剑怒火渐起，他趁着飞雪路过，故意在侍女如月身上发泄了一番。飞雪目睹了一切之后，还被残剑言语相激，越想恨意越深。于是他躲在暗处，隔着木板一剑杀死了毫无防备的残剑。镜头一转，胡杨林里，侍女如月为给主人报仇，与飞雪相会。无奈如月的双刀，即使招招搏命，也不是飞雪的对手，最终也死在了飞雪的剑下。第二日，秦军阵前，没了残剑的飞雪气血攻心，操作变形，无名轻松取胜，最终得以将三人的兵器一同带上秦宫。我们的故事讲完了，但在秦王的眼里，这仅仅是个故事。因为无名把一个人想简单了。谁？我，秦始皇。打钱。秦王三年前曾与残剑飞雪交手，在他的眼里，残剑飞雪不是会因为妒忌生恨的人，而长空也不是无名所能击败的人。长空月把生命献给无名，只有一个原因，因为按照秦王发布的悬赏令，击败他才可以进殿接近秦王。长空意用自己的生命助无名上殿刺秦，而无名也有足以让他信任的资本。他专为行刺，练剑十年，十步之内必杀一人。但要达成近十步的目标，除了长空、盘剑、飞雪，还需要有一人现身。无名请他们两个人自行抉择。两人约定同生共死。在来去往秦军阵前的路上，飞雪、残剑却都想刺伤对方，独自一人赴死。最终，飞雪抢先了一步，刺伤了残剑之后，飞雪独自一人赶往秦军阵前，从容赴死。盘剑也主动献上了佩剑，助无名思秦。秦王也讲完了，这才是他眼中故事真实的样子。这时，秦王眼前的烛火带着杀气，最危险的刺客就坐在面前。无名见秦王识破，竟然不再隐瞒，主动坦言自己其实是赵国人，家人被秦王所杀，十年苦练行刺，为报家仇也为报国恨。这样的剑客近人十步，基本相当于现在用枪顶头的距离了。秦王也已经自认在劫难逃，但无名却没有立即出手，而是告诉秦王，他也把一个人想简单了。谁？梁朝伟。残剑。长弓其实没有死，无名所练的剑法能够精准的伤人而不致死。长弓当着秦国高手的面假死，只是为了骗过耳目。残剑飞雪三年前也曾经差点刺行成功，但残剑却临阵放弃，这才导致功亏一篑。残剑之所以放弃，是因为他认为秦王不能杀。不仅他不杀秦王，他还要阻止无名和飞雪的刺秦计谋。三人拔剑交手，但残剑最终还是打不过无名和飞雪联手，被飞雪刺伤，无法再阻挡二人。飞雪独自一人去秦军阵前为无名刺秦献身，结果当然也还是像上个故事里一样，他在秦军的将士眼前倒在了无名剑下。但无名临行之前，谭剑找到无名，在沙漠里留下了两个字，并开始讲起了他和飞雪的故事。谭剑、飞雪相逢江湖，深深相爱。但飞雪父亲被秦军所杀，飞雪立志刺秦复仇。两人一同练习剑法，飞雪又对谭剑许诺，复仇成功之后就一同归隐成家。剑法练成，两人也顶着秦军三千护卫杀进了宫殿。但在最后关键时刻。残剑的剑擦过秦王的脖子，他却收手了。秦王不能杀，在残剑眼里，不杀秦王无法报家仇；但杀了秦王，六国统一大业难成。无名看了看残剑留在沙漠上的两个字：“残剑，给你写了哪两个字？”“天下，天下。”七国连年混战，百姓受苦，唯有大王才能停止战乱，一统天下。一人的痛苦放在天下面前，就不再是痛苦；赵国和秦国的仇恨放在天下面前，也不再是仇恨。秦王没想到，最理解自己的人竟然是自己通缉的刺客。他拔出了佩剑，随手一挥，扎在了无名的面前。秦王转过了身，便朝剑字，背对刺客，请无名为天下来决定这一剑。秦军的官吏和护卫已将大殿包围，但没有人敢进点上前。无名在犹豫，秦王却忽然悟出了字中的道。他说剑字其中不含招式，却含着三层境界。第一层，人就是剑，剑就是人。人剑合一，第二层手中无剑，心中有剑，百步之外剑气杀人。第三层是手中无剑，心中也无剑，是大胸怀，是不杀，是和平。说的多好啊！不愧是第五代的大师。吴梅觉得齐王这个逼装的很完整，然后一剑刺了过去。这一剑，臣必须刺。刺了这一剑，很多人都会死。死去的人，请大王记住，那最高的境界。没想到吧？你在第三层，我在大气层。无名在三千护卫的环绕下缓缓走出，面对剑阵战力，刚才躲在门口不敢出声的大臣，一下冲涌上来，疾言进谏，逼秦王杀掉无名，以正秦法。片里的英雄倒下了，但片外关于英雄的讨论却并没有停止。在国外，他被不少人看成神作，他提名了奥斯卡最佳外语片，时代周刊评选的2004年全球十佳电影也将《英雄》位列榜首。在国内，人们批评电影故事单薄、历史观扭曲，但却依然愿意走进电影院，硬生生硬脚投票踩出了过亿的票房。李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、章子怡、甄子丹，一众顶级一线巨星的高投入，播出了一次国产大片商业上的巨大成功。让电影资本从此放开了手脚，开启了国产电影的大片时代。十八年后，再次回看这部电影，票房、明星、新闻都已经褪去，甚至连故事也是几句话就能说完。但有一样东西却一直留在片片的脑海里，那就是英雄的古装和色彩。在第一个故事里，红色贯穿始终，因为故事本身就源自谎言和计谋，带着杀戮和嫉妒。而同样的场景换成了秦王的讲述，人物的古装换成了蓝色。在秦王的眼里，他讲的故事是冷静的，他认为自己能掌控一切，能洞察谎言。镜头再转，古装变为白色。同一个故事被第三次讲述时，没有了谎言和计谋，有的只是“天下”二字和家峪国的趋舍。人物也干净了下来，而残念的回忆是拥有生境的绿色，秦王的宫殿是死寂肃杀的黑色，也都是一尘人物心理的特别手法，至今还让人印象深刻。片中的色彩不再是工具，而是在为电影分出自然段；古装也不再被人物所束缚，而在传递情绪。这种情绪如此强烈，以至于故事可能已经忘了，但情绪仍在。好的，电影就是这样。在时间洗涤之后，当初争宠的媒体早已消失。我们一遍一遍的忘记同一部电影，但再次有人问起时，那个第一反应还是电影留下的最纯粹的东西。而现在，如果你也想再次感受古装的魅力，似乎有了更简单的选择。八月十五日，河南修武要举办一场永不落幕的汉服节，在云台古镇正式开启千年文化之根，兴中原华服美学之盛，以天涯为邻，带八方知己，将国风概念与装置艺术亲密碰撞，将奇妙画面落地成为现实。贺川、陈错、小核桃等几十位知名国风 Q L， 打击乐影子家王嘉楠、青年舞蹈家孟庆阳等表演艺术家，和你一起赏之美华夏艺术，赴修武千年之约。如果你也想拥有一个与众不同的队友世界，并云台古镇结下一次不解之缘，现在报名即可享受当地部分酒店八折优惠，还可以及时关注不可思议的修武官方信息。就说本次活动门票免费。咱们今天就说到这里，拜了个拜。